0: Bienvenidos a la primera edición de Por la Banda Izquierda, como ya lo teníamos hecho por ahora en formato también audiovisual. Esta es la primera vez que, además del podcast que también se va a subir, pero también vas a ver eh, video. Y muy emocionados para que la madrina de esta sección sea alguien que ama el fútbol como María Fernanda.
1: Claro, me encanta. A quien no le gusta dormirse una hora y media.
0: Sí, es que justo justo un poco el, el, el podcast, eh, la idea es esa, ¿no? Obviamente ya tenemos una sección en la que hablamos de cosas súper futboleras, así de cómo van los equipos y esas mamadas, pero pues también un poco nuestro plan es que podamos tener contenido que gente que no le importe el fútbol diga como, oh, miren, algo interesante tiene ese, ese deporte de 22 güeyes tras un balón, ¿no? Mm. Entonces, hoy le voy a contar una historia a María Fernanda Ochoa Hernán, muy padre, muy interesante, pero quiero antes aclarar tres cosas, eh, bueno, voy a decir tres cosas antes, me aferí mucho ojo, ¿eh? Los motivos por los cuales eh, específicamente escogí este tema. El primero es que, indagando un poco ahora que ya empezamos a subir contenido audiovisual a YouTube, me di cuenta que hay otro canal en YouTube que también se llama Por la Banda Izquierda, y dije, ¡qué verga! Entonces yo dije güey, capaz le copiamos a alguien sin darnos cuenta porque, o sea, Francisco y yo nunca copiamos el nombre y creímos que no había nadie, entonces dijimos, no mames, igual le copiamos a alguien y somos unos pendejos y ahora le vamos a tener que poner eh, pláticas deportivas o una cosa así y entonces me metí a ver sus videos y me di cuenta que crearon, al menos el canal lo crearon después de que nosotros creamos nuestro perfil en Spotify entonces, quiero a, a hacer un beef público así esos güeyes para que le cambie el nombre a su canal y, y aparte está chido porque es un beef de parejos. Ya sabes, el güey también tiene como 100 suscriptores. Entonces, todo bien. Entonces, <risa> Lucha de titanes. Exacto. A ver quién es el primero, el primero que, que hace que algún video pase las mil reproducciones. Y luego, aparte... Sí, es, una, es un reto abierto. El primero que llega a 10 mil suscriptores, el otro le tiene que cambiar el nombre. Este, y aparte, hizo un video de esto. Él hizo un video del mismo tema del que yo voy a hacer un video. Entonces, dije... Okay. Si queremos que nosotros nos veamos como por la banda izquierda chido, tenemos que hacer lo, un poco lo que él hace, no siempre, pero mejor que él. Entonces, dije, voy a hablar de lo mismo que él habló en ese tema, solo que lo vamos a hacer mejor, lo vamos a investigar más y vamos a hacer uso de grandes catedráticos que tuvimos también dentro de mi universidad cuando solía estudiar. Y creo que va a ser un contenido de, pues, de mayor choro, ¿no? Ya, no sé si mejor, pero...
1: Pero cero enganchado. Pero sí, pero cero, cero ardido... No te importa. Cero ardido,
0: pero... yo tú ya sabes, amiga, que yo chill, yo zen, cero competencia deslealme, este. Vibrando alto. Vibrando alto como siempre, y aparte, pues bueno, independientemente de eso, tampoco es el único que ha hablado de esto. Es un tema muy interesante. Y por último, quiero un, hacer un shout out a Miguel Alejandro Hijar Chiapa, que era un profesor mío de la Universidad de Guadalajara cuando yo solía estudiar la carrera en ciencias políticas, que evidentemente me ayudó muchísimo a entender mucho de los problemas de los que quería hablar, porque, pues, evidentemente, un poco había leído yo eh, cosas y había visto algunas cosas en internet y lo que sea, pero es un tema complejo, ¿no? Y entonces, para que pudiera ser un resumen más o menos sensato, me hubiera tenido que poner a, a leer una semana, dos semanas, para entender más o menos el pedo, porque son siglos y siglos de historia con mil personajes. Y entonces, me pareció más sensato hablar con él para que me dijera... O sea, yo le dije como, oye, tú eres más experto, por favor. aclárame esto, entonces, fue parte fundamental para que esto saliera. Si llegamos a 100.000 suscriptores, le vamos a comprar algo al gran catedrático, Miguel.
1: Ah, es muy chido. Un saludo.
0: Saludito. Entonces, amiga, antes de empezar con el gran tema, ¿tienes alguna duda? ¿Lo quieres comentar?
1: No, la verdad, no tengo ninguna duda. Quiero aclarar que estoy muy emocionada por estar aquí. Porque jamás en mi vida creí estar en un... Podcast, eh, video, slash, eh, eh, canal de fútbol. Exposición de,
0: de, de <ríe> testosterona.
1: Sí, jamás, entonces estoy emocionada por esto, a ver qué sale.
0: Muy bien, entonces, el día de hoy, amiga, vamos a hablar de uno de los clásicos del fútbol, ¿no? De los enfrentamientos entre los equipos más violentos de Europa. <ríe> Y el por qué podemos entender más o menos de que, o sea, que estas personas se agarran a golpes cada que hay un enfrentamiento entre ellos, más allá de que como hombres tendemos a hacer esas pendejadas, pero más allá de eso, como qué razones usan para justificar eh, esas actitudes, ¿no? Concretamente, vámonos, vámonos, me encanta hacer, hablar como figurativamente así de, vámonos para Irlanda, no para Escocia. Eh, ¿Qué sí, Turun. Vámonos a vibrar alto para llegar directito a Escocia, ella a su capital, en Glasgow, donde están dos equipos muy importantes a nivel europeo y los más grandes de su país, de Escocia, que son el Celtic de Glasgow y Rangers FC, que antes se llamaba Glasgow Rangers, pero tuvieron un problema de bancarrota y quiebra, tuvieron que cambiar nombre al equipo y ahora se llama Rangers Football Club. Voy a hablar súper poquito un poco de lo del fútbol y luego vamos a hablar de por qué es que eh, hay pedo entre ellos. Entonces, okay. amigas, siempre que quieras... Hacer una duda, interrumpirme lo que sea, siéntate libre. Eh, yo me estoy tomando aquí un, un, un whisky que espero nos va a traer. Te van el, a bajar el video.
1: el video por andar enseñando, marca.
0: Hey, si tienes 14 años, vete de aquí. <risa> Necesitan poner ese número de INE para ver este video. Bueno, entonces, a pesar de que pues, ambos están en Escocia, ambos están en la ciudad de Glasgow, eh, concretamente a más o menos 9 kilómetros de distancia entre ellos, o sea, nada, Celtic Park, le el Celtic bastante eh, interesante nombre, Celtic Park y el Ebrox, que es el estadio del Rangers, están a nueve kilómetros de distancia, o sea, relativamente nada. A pesar de todo eso, hay una profunda rivalidad y quizás es una de las rivalidades más fuertes, violentas de Europa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se cagan si son gente, eh, ¿no? A, o sea, a nuestros ojos latinoamericanos, porque es una cosa que a mí me pasaba. O sea, yo las veía y yo decía, a ver, son güeyes son que hablan inglés, pero no son ingleses, yo no entiendo. ¿Por qué se pelean, no? O sea, yo, o sea, yo, son de la misma ciudad, viven, son casi vecinos, ¿cuál es su pedo, no? Y aparte, todavía haciendo un poco de investigación y gracias a Ijar, eh, un poco me, me explico que además no solo eso, no solamente actualmente comparten un chingo de cosas, pero es que históricamente también lo hicieron. Eh, concretamente, los celtas, previo a, a, a que los romanos tuvieran una gran ocupación en, en muchas grandes partes de Europa, tuvieron un dominio sobre sobre países como España, Francia, Portugal, etcétera, como tuvieron bastantes asentamientos por ahí, y por supuesto lo, lo que ahora es la región de Irlanda y Escocia, ¿no? Todo esto previo a, a la ocupación romana, donde, eh, donde entre muchas cosas los romanos una vez que llegaron, pues empezaron a expulsar a los celtas de estas regiones. Entonces, número uno, tienen una raíz común en ese sentido de que eh, los celtas estuvieron bastante tiempo asentados en la misma región, es decir, tuvieron el mismo dominio, y aparte, concretamente, eh, Irlanda y Escocia no están nada, nada lejos, yo creo que estamos más lejos tú y yo de Toluca, Guadalajara, de lo que ellos están, pero, o sea, eh, en realidad, estos son como las primeras como grandes similitudes históricas entre ellos, ¿no? Eh, entonces, ya, los romanos llegan, empiezan a correr a, hacia todos los irlandeses de un montón de lugares de, de, de España, de, de mil lados, y al final los celtas eh, solo se quedan con un dominio importante únicamente en Irlanda, en Escocia y alguna pequeña parte en el sureste de Inglaterra, y que nada más paréntesis aquí, para fines de este video, y que más o menos no dure seis horas, vamos eh, a saltarnos muchas partes de la historia, que son muy interesantes, pero en verdad, si nos vamos a todas las cosas, no, no acabamos, entonces
1: ¿Quieren saber eso? Consulten
0: Wikipedia o algo así. Sí, el mensaje a, a amigo Alejandro Iger que se los explique O depositen
1: bueno. adelante y ya. La clase es gratis. Deposítela a Miguel
0: porque, porque él es el que sabe, ¿no? Pero,
1: Amigo, entonces, yo te estoy, te estoy promocionando a ti. Amiga,
0: no le voy a robar a, a un ídolo. Pero bueno, entonces, a ese sentido es como Inglaterra, durante todo el proceso del que vamos a hablar tuvo muchísimos pedos, ¿no? Sus tema, su, la historia inglesa es un tema aparte. No hubo mil ocupaciones de bretones, de, de vikingos, de mil, pero entonces ahorita no vamos a hablar tanto de Inglaterra. Pero bueno, vámonos ahora... A un poco en lo que viene siendo la Edad Media y primera aclaratoria geográfica, eh, y es muy importante que recordemos una de estas cuatro provincias, porque Irlanda tiene cuatro provincias, uh -huh. la primera es el Ulster, luego el Connaught Leinster y el Munster, ¿no? Ulster al norte, Connaught al centro oeste, Le Leinster al centro oeste, Munster al sur, más o menos, esas son eh, las cuatro provincias irlandesas, ¿no? Y a pesar de esto, bueno, compartían un mismo rey denominado el Hiking o en español el Alto Rey, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, o sea, ahí estamos viendo como esto es, digamos, esto es un poco en Irlanda, pero al final hasta ahí las diferencias parecen ser solamente como geográficas, ¿no? Entonces, y además ahí te va la otra eh, eh, diferencia, digo, la otra eh, similitud muy importante. Citando a la Wikipedia, eh, una gran fuente... Eh, eh, ya hablando de la Edad Media eh, que es una época que inicia justo con la caída del Imperio Romano eh, la crónica anglosajona del siglo X es el documento más antiguo en el que aparece el término Scotland formado a partir, de la, a partir del termi, término latino Scotty de origen al menos Wikipedia dice que de origen dudoso, que fue empleado como referencia a los habitantes de Ibernia, lo cual actualmente es Irlanda y parte de, de Escocia. Entonces los romanos básicamente les decían Scotis a, eh, a todos los que eran como de esa zona, ¿no? O sea, incluso a los que ahora es, es geográficamente Irlanda y los escoceses les decían Scotis. O sea, según otra cosa que tenían en común es que al final ese término de Scotis era una cosa que en su momento se usaba para denominarlos a todos ellos, ¿no? Uh -huh. Así como si fueran hermanos. Mm. Eh, otra similitud es que eh, Robert Bruce, que era, eh, creo que era Robert primero, era rey de Escocia. En algún momento su hermano fue, fue, eh, fue perseguido y se, él justo huyó a Irlanda y eh, su hermano Edward Bruce fue el último gran rey de Irlanda. De nuevo, o sea, incluso dos hermanos, uno fue rey de Escocia, otro fue rey de Irlanda. Hasta ahí, todo bien. Y luego las cosas cambian un poco. Con lo que, amiga, tú que eres aficionada al, al, a todo este tema de religioso, por, yo lo sé, por tu educación, amiga.
1: Ay, ya me estás ventaneando, yo, amigos, no les crean. Amiga,
0: ¿no? yo lo sé. ¿Cómo se llama? Aparte
1: tengo, tengo un gran problema, porque tengo Bien. una relación con un... Ahí ya, está muy difícil. La religión. Bueno, los que no nos están escuchando no saben, no saben. Mi familia es súper católica. Educación católica de 13 Como Dios años.
0: manda. Uh
1: -huh. Y estoy vivo enamorado de una persona que tiene educación jude, judía. Pues sí, Judeo, judía. Cristiana,
0: eh, pues, no sé, Fernando nos aclarará. Eh, este. ¿Cuál es la región que profesa y a qué Dios le reza? Pero sí, amiga, eso, es, eso a mí me suena infierno, la verdad.
1: Sí, la verdad, es como casi casi Romeo y Julieta 2.0.
0: Sí, no, amiga, este, entonces, mucho cuidado ahí, pero bueno, entonces, con esta reforma, pues ya sabes, reforma protestante, como que la iglesia, o sea, como Dios, todo cool con Dios, Dios es chido, pero como que la iglesia católica... Mmm, no me cae tan bien, ¿no? Entonces empieza a haber eh, un movimiento en Europa que empieza a hacer crítica fuerte a, a, a la Iglesia Católica y entonces, pues, de algún modo buscan separarse de la Iglesia Católica, en tanto que, pues, mira, yo no sé, dicen las malas lenguas, es un poquito pasada de lanza la Iglesia Católica, yo... dicen, ¿no? Ahora sí que, que
1: nos esté escuchando pueda comprobar eso.
0: Ahora sí que, como dirían los gringos, allegedly, ¿no? Supuestamente por motivos legales no diré nada, pero supuestamente la iglesia católica un poco pasada de lanza. Y ahora vamos con, con un personaje muy importante y muy famoso por los memes, eh, Enrique VIII, donde está este gran meme en el que eh, se quería... Eh, separar de, de su entonces esposa Catalina de Aragón y dijo, bueno, voy a fundar una iglesia entera nomás para poder separarme de mi esposa que sí, o sea, Ana Bolena sí, sí lo traía bastante lo que viene siendo enculado y pues sí, sí. Uh -huh. sí. Pero había otros dos factores muy importantes por los cuales se tomó esta decisión. La reforma protestante, eh, pues, eh, no solamente en Inglaterra, pero en otros lados, empezó a a darle un auge a que las a que hubiera como cierto tipo de desprendimiento de la Iglesia Católica por parte de otras iglesias entre el, el protestantismo es una de ellas pero entre entre muchas otras más y entonces esto eso implicaba que si Enrique VIII separaba a la Iglesia digamos eh, inglesa de eh, pues de la Iglesia Católica no solamente ya se iba a poder eh, iba a poder mejor con Ana Bolena pero además eh, eso le daba independencia política porque al menos legalmente no como funcionaba esto era que el papa estaba por encima de su autoridad entonces si sí, él era el rey de Inglaterra pero al final si el papa decidía hacer algo se hacía y iba por encima de su autoridad entonces esto le daba independencia política pero aparte esto generaba que pudiera hacerse de los bienes de la iglesia. y Ya ves que la iglesia casi no acostumbraba a tener un poquito de oro por ahí, un poquito de esclavitud por allá, o sea... Un
1: poquito de pederastía también. Un poquitillo de, de, de pederastía por allá, más
0: o menos. Y entonces, pues eso, todo eso implicaba poder aumentar el poderío de Enrique VIII. Si él se hacía, o sea, si el pasado de ya era él y no la iglesia católica, pues bueno, él podía...
1: Ay, en ese tiempo no había pederastía, ¿verdad? Bueno, es... en, o sea, supongo sí, que sí, pero no, era como tan acentuada
0: No. Todavía. o sea, a lo mejor más bien era más normalizada ¿no? como de que no,
1: pero es que en ese tiempo, a ver ¿de qué año estabas hablando?
0: o sea, como en la, en la edad media
1: no, o sea, todavía Entonces, al menos sí, en la iglesia católica todo no, no era tan acentuado
0: no, pero me refiero a que pues sí, o sea, la gente se casaba como de que, oh, soy un rey y esa morra tiene 14, me voy a casar con ella, eso ¿no? o sea, sí había, sí. solo creo que era más normalizado supongo
1: Sí. Bueno, Hay que proseguir pues, No, este tema no va a meter en esta ahorita, fútbol. Sí, no, ¿no? quería a bajar el video de YouTube ya para sé. mandar crítica, ¿no? Entonces, bueno,
0: hace todo su desmadre, nace lo que es la, la iglesia anglicana, y a partir de que nace la iglesia anglicana, pues dice, voy a perseguir a los católicos, ¿no? Como a Tomás Moro, que no le pareció mucho mi separación, ¿no? Los voy a perseguir. Y pues bueno, esto claramente por cualquier cosa, ¿no? No le cayó muy bien a la comunidad católica. Ojo con que Irlanda. Muy católica, o de muy católica. Pero bueno, él de, de momento estaba persiguiendo a los católicos en, en Inglaterra, trataba de no meterse en pedos en Atlas. En entonces, Enrique VIII muere. Y como funcionaba, no funcionan las coronas, es que pues su descendencia es quien queda como eh, monarca supremo de, en este caso, Inglaterra. Y entonces cuando muere, eh, el reino queda a manos de su hija, o sea, la hija que tuvo con su primera esposa, eh, Catalina de Aragón María I. Obviamente María Primera era la hija de los, digamos, legítimos reyes católicos de la corona inglesa, ¿no? Era niña bien, ¿no? Era gente bien. Y evidentemente buscaba restablecer a la iglesia católica, ¿no? Dijo como, no, pues estas es pendejadas que hizo mi papá como que no van. Nosotros somos gente bien, gente con Dios. Vamos a restablecer eso. Y pues, quieras que no, tuvo una mano un poco dura de lo suficiente para que la apodaran Bloody Mary, ¿no? La sangrienta... María, ¿por qué su persecución a los protestantes? Pues que eso no no fue, eh, eh, digamos, tan, tan, tan buen pedo que digamos, ¿no?
1: Ella es la que si dices tres veces al espejo, se te aparece. Sí, de hecho, eso la sí.
0: voy a decir ahorita. Ah, no, este, sí, o sea, exacto. Pues su persecución fue, fue bastante sangrienta, ¿no? Entonces, están los anglicanos, se muere su papá y ella dice vamos a empezar esto de nuevo, ¿no? Vamos a recuperar la iglesia católica, vamos a estar en buenos términos con Dios, hay que eh, eh, pedir por nuestras almas y matar protestantes, ¿no? Para tener el perdón de la iglesia católica de, de del más alto. Y bueno, eh, pues, pues, pues pasa lo que tiende a pasar en la vida, eh, fallece. Bueno, pero durante su reinado muchísimos eh, protestantes, como los estaban persiguiendo, huyen a Escocia, ¿no? Ahí estamos viendo como que Escocia... Empieza a verse como un paraíso de, de, de protestantes donde no son perseguidos, donde más o menos son mejor aceptados, ¿no? Muere María I. Y entonces, ¿quién sigue? Pues la otra hija de Enrique VIII, pero en este caso era su hija con Ana Bolena. Ajá. Que aparte, Ana Bolena, dicen, que por cualquier cosa, ¿no? ¿no? Como que era bastante maltratada por María. Como sea, a María no le caía tan bien que... Pues que que su papá haya estado con la mamá de Ana Bolena, ¿no? entonces decían que pues María María I no trataba muy bien a Ana Bolena, entonces pues entre eso y entre que su padre fue el que fundó la, la Iglesia Anglicana junto con su madre y todo eso, ella decide vamos a perseguir a los católicos, ¿no? Entonces pasamos de perseguir, perseguir a los católicos, se muere, ahora vamos a perseguir a los protestantes, se muere, vamos a perseguir a los católicos, ¿no? Pero lo que pasa con eh, lo que pasa con ah es que no dije su nombre, ¿verdad? es eh, Elizabeth I, o Isabel, no eh, la, eh, Isabel es, es, es la hija de, de Enrique VIII con Ana Bolena, eh, pero el problema también un poco es que no solamente empieza a perseguir a los católicos en Inglaterra, sino también en Irlanda, ¿no? Oh. Que quieras que no, tampoco cae muy bien en uno de los países más, más recalcitrantemente católicos del mundo, ¿no? O sea, fervientemente católicos, entonces, pues obvio, ¿no? Sorpresa, eh, sorpresa, sorpresa, aumenta el sentimiento anti-inglés y anti-protestante de los irlandeses, ¿no? El espíritu independentista, por lo que quieras, por alguna razón, ¿no? Je, empieza a, a, a salir a flote. Y entonces también eh, a, a Isabel se le ocurre una gran idea, dice voy a fundar el Trinity, Trinity College of Dublin, ¿no? La primera universidad que hay en Irlanda, ¿no? O sea, así, la Oxford irlandesa, muy chido, todo cool, todo padre, comprometida con la educación, salvo que, dice, los católicos no van a poder estudiar ahí, ¿no? Quieras que no, esto tampoco cae muy bien, ¿no? En un país tan católico que te digan, ah, los católicos ahí no van a poder estudiar, un poco complicado, ¿no?
1: Sí, bastante
0: es como si te dijeran, o sea, como si en la universidad aquí en Toluca dijeran, la gente atractiva no puede estudiar, pues habría descontento, ¿no?
1: Tú eh, de plano no entras, amigo.
0: <risa> definitivamente, por la mayoría de la población estaríamos muy descontentos, ¿no? Entonces, bueno, muere, muere Isabel, y muere también sin descendencia, no tiene hijos, y entonces, ahora, ¿quién carajos? Sigue en la sucesión al trono. Entonces, ¿quién tiene que seguir la sucesión al trono? Es el familiar más cercano eh, uh -huh. de la entonces reina. Y resulta que el familiar más cercano de entonces reina era James VI, que por alguna razón en español es Jacobo, ¿no? James, eh, James no sé si lo hubiera traducido como Jacobo, pero bueno, James VI, Jacobo VI. Pero Jacobo VI, que era su primo, en ese entonces era rey de Escocia. Ajá. Entonces, él asciende al trono de Inglaterra. Entonces, son dos países técnicamente distintos, pero entonces es... Jacobo el sexto en Escocia, pero Jacobo primero en Inglaterra, ¿no? Y sorpresa, sorpresa, pues Jacobo era muy protestante, pues porque era escocés, ¿no? Muy, muy protestante. Espera, no sé si están peleando afuera. X. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna? No, para de... nada,
1: pero hay, o sea, pobre gente, las estuvieron enemistando por años, décadas. Y así, sí, ¿no? y por,
0: y por sus pedos, ¿no? Como de que ajá, o sea, de
1: que, güey, porque tú me caes mal y pero yo tengo poder de hacer que todos estos güeyes... Se larguen. Se, o sea, ajá, ja, se peleen con, con todos esos güeyes. O sea, al final empezaron como a alimentar mucho el conflicto. Ya, o sea, si, si en este año 2021 no se pelean, es como, güey, tantos años de enemistarlos, tirados a la basura. Ya, sí,
0: ¿no? Ya aprovechenlos. Ya, ya les dimos una ya. razón
1: histórica. Ya, ya, ya. ya.
0: Ya si te quema hasta por una cosa bien X, ya dices, no, 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 tiene que ver con que su familia persiguió a mi familia hace seis años. Tiene que
1: ver con Ana Bolena.
0: Ana Bolena, sí, ¿no? Yo soy Bolenista sí. de toda la vida, ¿no? Este, sí, Ay, o sea, literal, dale, dale anabolino. Sí, literal fue así como como, no, pues eh, me quiero casar, al chingar a los católicos ah, pero ¿sabes qué? Te, te mamaste con mi jefa, entonces ahora yo voy a perseguir a los protestantes ah, pues tú te mamaste conmigo, ahora yo voy a perseguir otra vez a los católicos, pues madre, y bueno ya Jacobo, pues era eh, protestante, ¿no? Eh, entonces, pues eh, Jacobo Inglaterra pues empieza a instaurar más como la, pues empieza a, a afianzar la fortaleza de los protestantes dentro de Inglaterra, ¿no? Y entre otras cosas, pues tú ya sabes que, que la Iglesia Católica tiende a no aceptar también la derrota, ¿no?
1: Un poquito. Un poquito.
0: Entonces, en 1605, liberado, liderados por Robert Catesby, se... Pasa lo que, bueno, se descubre lo que hoy viene siendo el Gunpowder Plot, que es como el, 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 la pólvora de, de la pistola, de, la conspiración de la pólvora de la pistola, ¿no? Gunpowder uh -huh. Plot,
1: <ríe> que
0: básicamente era una conspiración católica en la que iban a volar, no iban a destruir la, la House of Lords, que es como el congreso, para instaurar un monarca católico. Y en noticias que no sorprenden a nadie, esto más bien hace que se envergue Jacobo, primero un poquito, ¿no? Como sí, güey,
1: que... eso es terrorismo.
0: <ríe> Como que el hecho de que le fueran a intentar matar a él y a todo su congreso no le cayó tan bien. Este. Y pues se cabrona un poco, ¿no? Yo diría justificadamente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
1: La verdad, yo no sé por qué lo hizo.
0: No, muy yo rencoroso. No sé se ve o... que no vibraba alto, ¿no? No vibraba alto.
1: No, no, no. No se le regalaban las cosas.
0: <ríe> y No era una
1: neni. No
0: era una neni. ¿Dónde entregas, neni? Pues entrego en la guillotina, que es donde te voy a llevar, neni. Y entonces, pues como se encabrona un poquito, empieza un eh, cuestionable plan. Entonces, ¿recuerdas lo que era el Ulster, no? La parte norte de Irlanda. No solamente la parte norte de Irlanda, un poco la más cercana a Escocia, pero aparte era la más católica de todas. Así era el... el el, no sé cuál, el Cumbres eh, no sé. Era
1: la Villa de Guadalupe. La Villa de
0: Guadalupe de Irlanda, así, lo más católico era el Ulster. Y el güey dice, empieza un plan que se llama, o se denomina la plantación de Ulster en 1610, que lo que hace es que empieza a mandar escoceses presbiterianos al Ulster o a Irlanda del Norte. Los empieza a mandar, así les empieza a dar tierras y este... Váyanse allá. A evangelizar
1: a los otros güeyes.
0: Exacto, a colonizar, o sea, básicamente es como... Ay,
1: evangelizar, se nota que ay, sí, ay, de...
0: Evangelizar, pues ya estaba, ¿no? Un poquito. <risa> Quieras que no. Ya. Entonces los manda, decía, Y pues al final los protestantes llegan a controlar la provincia de, de, de Ulster, de Irlanda, ¿no? Entonces esto genera un pedo del sur católico. ¿no? de Irlanda contra el Ulster y pues evidentemente hay algo de, de fracciones y aquí nos vamos a saltar así como dos, tres siglos, ¿no? porque más o menos el pedo, obviamente pasan muchas cosas aquí pero para no tardar seis horas, más o menos así dos o tres siglos hasta que en el siglo XIX, concretamente de 1845 al 49 eh, pasa lo que se denomina como la Gran hambruna irlandesa, donde pues las papas por cierto tipo de Factores, creo que hay un microbio, una bacteria, pues empiezan a tener problemas con el, el, el plantío que era aparte el más importante para irlandeses en ese momento, y pues empiezan a tener escasez muy fuerte, ¿no? Empiezan a morir de hambre. Entonces ahí, ahí es cuando empiezan a migrar a muchos lados, que es por la razón por la que hay muchos irlandeses a Nueva York, por ejemplo, es que muchos dicen, no, a la chingada, los escoceses y con los ingleses no me voy, me no voy a ir a Irlanda. Este, hay otros que Ay. sí, sí miran a Escocia, justo. Que ahí ya, ojo, que era complicado porque ves lo que al inicio todos eran como muy parecidos y compas, pero aquí ya había un sentimiento de enemistad, pues porque los escoceses estaban bastante bien con dominio anglicano y acá no solamente te habían quitado una parte de tu territorio, pero los ingleses, bueno, el, el reino de Inglaterra no mandó ingleses, mandó escoceses, entonces a los ojos de Irlanda, pues ya los escoceses no les quedan muy bien, pero pues en esta gran hambruna migran a diferentes lados, entre ellos como también a Escocia, ¿no? Y si bien había tensiones con Inglaterra, de todos modos, técnicamente Irlanda eh, pues formaba parte de, de, de Reino Unido, técnicamente. Entonces, ¿tú esperarías pues, que los ingleses dijeran, oye, como que se está muriendo la gente de, de un país que técnicamente eh, pues es mío, no? Y pues, a ver, ¿qué, ¿tú qué crees que hayan hecho los ingleses, amiga?
1: Nos mandaron al pito.
0: Exactamente, amiga, por mil pesos.
1: Ay, ay, mi forma súper sí. este, académica de decirlo.
0: Sí, por, no, pero eso hicieron. Nos mandaron al pito y dijeron, uy, qué triste, se están muriendo los católicos. Madre vale, verga.
1: Vale. <risa> a su dios. Ya,
0: de que a ver qué dice su dios, ¿no? Entonces, eh, pues, otra vez en noticias que no sorprenden a nadie, pues, quién sabe por qué, ¿no? Esos irlandeses eh, resentidos se encabronaron más con, con pues, la corona y con los ingleses, ¿no?
1: We, o sea, es que yo no los culpo, no, yo verdad, no. Les, los, les llenaron, o sea, como chingos de años, seguramente son las personas más, eran las personas más templadas, no había ningún pedo, pero tantos años también, de hecho, ¿no? antes, de, antes, años de terapia, años de terapia.
0: De hecho, antes sus confesiones eran así de que, antes de que los chingaran los ingleses, sus confesiones eran como, ¿algo que me quieres empezar? No, todavía no estoy muy en paz, padre. Y después de esto, no, pues he tenido pensamientos de que quiero matar gente, particularmente ingleses. Y el padre seguro les decía yo también. <risa> <risa> yo...
1: El sentimiento es mutuo.
0: Sí. Entonces, pues bueno, todo esto, ¿no? Ya estamos viendo que hay como una bomba de tiempo a punto de explotar, ¿no? Y de, y nos cagan los ingleses, nos cagan los protestantes. Y pues 1916... Levantamiento de Pascua, ¿no? Donde básicamente los irlandeses se levantaron contra la autoridad de Reino Unido, batallas, pedos, peleas, desmadre, eh, diplomacia, entonces en 1922 se firma el Tratado Anglo-Irlandés, donde irlandeses y delegados del gobierno británico reconocen a Irlanda pues como independiente y nace lo que es denominado como el Estado Libre Irlandés, aunque queda con dominio de la corona, un poco como Australia, es decir, son libres, pero oh, la corona no sigue, sigue estando acá, papi. Uh -huh. Y, pues, obviamente, eh, esto no, no, no cae muy bien en, en los independentistas. Por cierto, ahí estaba metido un personaje importante. Todavía no era primer ministro, pero Winston Churchill fue parte de esas, eh, de esas pláticas para tratar de, de que no hubiera pedo, ¿no? Entonces... Muchos no quedan contentos, particularmente Michael Collins y Eamon de Valera, que eran independentistas irlandeses, porque pues bueno, hay un estado libre, pero pues no mames, o sea, seguimos bajo el dominio de la corona, y aparte, los, irlande los ingleses y Winston Churchill ponen una cláusula que dice como, pues bueno, sí son, sí son libres, pero el Ulster sigue siendo nuestro, porque el Ulster son protestantes uh -huh. y son unionistas, o sea, y, y un poco el Ulster estaba de acuerdo, porque ella tenía tenías a puros güeyes que eran súper a favor de la corona, unionistas, protestantes, y pues imagínate que los metías a un país en el que todos eran súper católicos, súper anti -union. pues tenía un poco de lógica, pero obviamente a los irlandeses no les cayó muy bien que les dijeran bueno, sí, pero nos quedamos con el Ulster, ¿no? Así es.
1: Así
0: es. Y entonces, pues bueno, ya un poco más o menos así va el pedo hasta el 48 donde Irlanda o se oficializa, Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? Se oficializa como República de Irlanda y Irlanda queda como Irlanda del Norte. Pero pues obviamente la República de Irlanda sigue siendo profunda, profundamente católica. De hecho, hasta los 70 más o menos su constitución era algo así como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están sus derechos, básicamente. O sea, así de, de cabrón era. Y ya en los 70 como que dicen, bueno, así un poquito nos la estamos mamando con eso. Eh, y aunque ya legalmente no, no, no está tan metida la iglesia, ¿no? ya no es, digamos, pues, el, el poder legalmente que era, pues al final sigue siendo eh, súper influyente la iglesia católica dentro de Irlanda. Pero no solamente como por la fe que profesen, sino porque de algún modo el catolicismo, más allá de un dogma y una fe, es la representación... De lo anti-inglés anti Lo anti-inglés Entonces es como, pues sí, Dios eh, me, me, O sea, como chance no soy tan fan de Dios Pero todo lo que represento es Pero es, sí
1: soy fan de odiar a estos güeyes Ajá,
0: y entonces Soy fan de odiar a estos cabrones Y entonces mi bandera es El catolicismo, ¿no? Entonces eso está curioso porque es como Pues soy, soy un católico, es igual y no tanto Por la fe, pero más porque pues Porque es, digamos, el, el pedo de, de tu bandera anti-inglesa, ¿no?
1: Disculpa mi cámara, de verdad, ya me cansé, pero sí si me canso.
0: Ni, no importa, queda pero... si todo bien.
1: Hay que seguir, me está gustando. Esto está, está... mucho más padre esto está mucho más padre que hablar de estadísticas de fútbol. No, de no
0: está más padre hablar de, de Cuauhtémoc Blanco pegando la Fighters en el este de Veracruz, pero eso lo vemos. No otro hay
1: día. nada más padre que eso, es mi tema favorito de fútbol. Cuando sí, hables padre, de no? eso, puedes invitarme también. Sí,
0: acepto. Entonces, bueno, el catolicismo pues, sigue siendo un estardante antiiglesia, incluso un poco al día de hoy. Pues uh, ahora hay que hablar ya un poco más contemporáneo. Hay dos grupos importantes. Está el Sinn Féin, que en irlandés, porque tienen su propia lengua, el Sinn Féin, más o menos significa algo así como nosotros mismos. Es un partido político okay. pues, muy irlandés, muy católico, muy pro-república, ¿no? muy eh, antiunionista. Y el Irish Republic. El pan. Sí, sí, pero es que está curioso, ahorita que estoy con esta curiosidad, pero sí, sí, básicamente hace cuenta. Y luego está el Irish Republican Army, que es un grupo paramilitar, para ¿no? Eh, por sus siglas el IRA, vamos a referirnos a él como el IRA, ¿no? Entonces está el IRA y el Sinn Féin, que uno es el partido político, digamos, el ala católica, eh, católica antiunión, pero institucionalizada, y la otra lo mismo, pero pues, pues paramilitar, ¿no? Entonces, digamos, uno es como... Cuando tenemos ganas de negociar, Sinn Féin, y cuando hay que dar putazos, él irá. Entonces, llegan en los 70s, mejor conocidos como The Troubles Era, ¿no? The Trouble Era, que es la, la era de los problemas. Hay una. Es algo que no sabía y me, me saqué mucha de pedo al entrarme. En Belfast, ¿no? Irlanda del Norte, hay un muro que divide barrios eh, protestantes de barrios católicos, así como luego en su momento en, en Alemania. Y para el día de hoy ese muro existe. Porque pues se agarraban mucho a madrazos, ¿no? Porque, porque pues es un... Te es un, es un, puedo muy,
1: dar un dato, dato cultural sobre, dato de, curioso que yo también acabo de aprender sobre... Bueno, ya lo, ya lo sabía, pero me lo recordaron hace poco tiempo, que eh, tirar el muro de Berlín, derribarlo, fue como un, como un error, como una coincidencia, no, como un error. Porque ah, estaba... De comunicación, o sea, ¿no? Ajá, de que estaba políticos no sé qué políticos, la verdad, sí, sí. Eh, pero estaban políticos como en una rueda de prensa y dijeron, no, ya vamos a permitir como el libre eh, paso, ya no importa, y un periodista le dijo de que ¿a partir de cuándo? Y el político dije, inmediatamente. De una, de una vez, papi. Sí, entonces en ese momento yo no sabía, la verdad es que no sé mucho de historia de Alemania, entonces a lo mejor todos lo sabían, pero yo me sorprendí mucho cuando pasó.
0: Yo lo sabía, pero también así como porque un día alguien me dijo, ¿sabías que...? <risa>
1: Y, y entonces, en, o sea, en ese momento de que todos estaban viendo la tele, en, eh, la transmisión de lo que estaba pasando en el, sí. la rueda de prensa, y salieron un chingo de gente a tirar el muro, y había muchos militares, pero los militares no tenían orden de hacer nada. Entonces, por eso se tiró el muro de Berlín, amigos. Por Muy un político despistado. Curiosamente, entonces,
0: esto no pasó en Belfast, ahí sigue.
1: Ahí sí no hay políticos despistados.
0: Ahí no hay, muy listos esos, vivos muy esos políticos. Se ve que rezarle a Dios, mira. Ah, no, aquí pero es... Pero
1: déficit de atención.
0: sí. Entonces, bueno, es un poco en los 70 todo este pedo. Y luego llegan los 80s, ¿no? Donde hay una figura principal, fundamental, amiga, tu, tu gran eh, sensei de la política, Margaret Thatcher, ¿no? Y quieras que no, Margaret Thatcher no le caía tan bien el ira, ¿no? O sea, como que no le caía tan chido, ¿no? Decía, mm, mm. No, digo, como tampoco le caían bien los trabajadores y los derechos humanos, pero bueno. Muchas, Ay, pero cosas, muchas cosas no le caían bien edad a. A, a quién, a quién no le caen mal muchas cosas, ¿no? A mí también me caen mal muchas cosas.
1: A mí también me caen malas.
0: Entonces, pues, sí, obviamente. A algo muy malo, ¿no? <ríe> Amiga, ya no quieres que te cancelen otra vez. Ay,
1: no. Por favor, no.
0: Entonces, pues Margaret Thatcher empieza una fuerte campaña en contra del IRA. Está hecho decirle el IRA, ¿no? De contra del IRA. Empieza a haber arrestos y empieza a arrestar a gente muy, muy bien posicionada del, del IRA. Y gente que incluso ya tenía escaños políticos en el Parlamento de Westminster en Inglaterra. Le vale madres los detiene. Entonces estos güeyes empiezan a hacer huelgas de hambre. Dirigentes hacen huelgas de hambre y pues quieras de nuevo, pues Margaret Thatcher dice mmm, hicieron huelgas de hambre pues que se mueran. No es mi pedo.
1: Pues que no coman pues,
0: Muy su pedo, si no quieren comer la comida de la cárcel.
1: Y Recuerdos sí? así de cuando se les madrió su, sus cultivos de papa Como Uf. de Vietnam, así. ¿Qué? No.
0: Pues ya están acostumbrados, dijo Thatcher. No sé qué hacer. Entonces, pues, mira, quién sabe por qué esto no cayó muy bien con la comunidad irlandesa. Y en 1984 ocurre el atentado del gran hotel de Brighton. Don Brighton. Está hecho de pronunciar a las mamás como Brighton. Bien este, don...
1: entrelucido que eres. Ay, amiga. Así como si te fueran a escuchar ingleses.
0: Amiga, quién a ver, sabe? Qué... Uno sabe, uno nunca sabe.
1: Uno nunca sabe. Aquí, a lo mejor
0: hay un inglés queriendo aprender español, yo te enseño. Brighton. Me llamo Dante ¿no? Entonces, en 1984 hay una explosión en el hotel de Brighton donde mueren cinco de las personas del partido de, 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 Tarcher, de los del Partido Conservador, y ella, de milagro, logra escapar. Y entonces, pues, 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 pues no, 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 no le cae muy bien este pedo tampoco a Tarcher, pero esto solamente abona un pedo mayor, porque es decir, obviamente, cuando alguien te quiere matar, pues como que no te cae tan bien, ¿no? Pero incluso antes de que, de que la quisieran a, a matar, en el 79 ya la IRA había matado a Adrian Eve, que era un gran amigo suyo. Explotaron una bomba en su carro. Entonces, pues, primero eso, ¿no? Se quieren a tu compa. Y luego, se quieren, ¿te quieren quebrar a ti en Brighton? Pues, pues sí, eh, pues Margaret Thatcher eh, estuvo en una guerra muy fuerte contra, contra el IRA, ¿no? Entonces, pues pues ya un poco ahí sigue la historia, tratados de, ya hay que ser compas, ya no hay que meternos en pedos, ya no hay que ser terroristas, tal, 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 se va a Margaret Thatcher, ¿no? Y, en, y el Sinn Féin, ¿no? Que te digo que era como el partido político. Uh -huh. Fue importante, incluso llegó a tener su representación política en el sentido de que Martin McGuinness, que por cierto, es el nombre más irlandés que he escuchado en mi vida, Martin McGuinness eh, fue viceprimer ministro eh, 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 británico, ¿no? Porque uh -huh. Pero, eh, o sea, no solamente fue miembro de, de, de Sinn Féin, del partido, también fue, fue líder de, de la IRA, de la IRA. O sea, reconoció en algún momento que llegó a tener posesiones de armas, municiones, ¿no? O sea, como él dijo, sí, bueno, ya acá de compas, sí, sí, este... Cuando dirigía la IRA, pues sí, usaba armas. Así acá hacíamos éramos un grupo un poco paramilitar, ¿no?
1: wow Y, y ese güey
0: fue líder, bueno, fue, fue viceprimer ministro justo porque pues eh, lo que trataban de hacer para que los pedos y las tensiones ya no estuvieran tan cabronas era como que hubiera una gobernanza compartida entre Irlanda y Reino Unido, ¿no? Entonces estaba Reino Unido con su representante inglés y la chingada protestante y entonces viceprimer ministro, un ex líder del IRA, líder de Sinn Féin, este católico, eh, de viceprimer ministro, un poco para que dijeran, pues bueno, van a estar representados también los irlandeses, ¿no? Y entonces, más o menos, este es un poco el contexto. Donde ya más o menos, supongo que tenemos claro estos problemas. ¿Por qué hablamos tanto de Irlanda si el Celtic Glasgow es en pinche Escocia? Pues porque el Celtic nace como una comunidad de trabajadores irlandeses que estuvieron en Escocia. O sea, y es el club más... Fucking irlandés de la historia, o sea, se llaman Celtic, ¿no? Porque no a los celtas, su, trebo, su, su logo es como un trébol de cuatro hojas que en su momento llegó a ser la, la bandera eh, irlandesa, o sea, los güeyes o sea, juegan en Escocia, pero básicamente es como orgullo orgullo irlandés. Por, o sea, eran migrantes. Ajá, pero ya, ya de segunda tercera generación, digamos, bueno, los fundadores sí eran migrantes, pero digamos, actualmente ya muchos son segunda de generación. Pero aquí es lo que te decía que era complicado porque ves que me decías como, pues, el pan. El problema es que los del Rangers un poco también son el pan, pero distinto. O sea, los del Rangers son protestantes, ¿no? Son pro Reino Unido, son obviamente anti-Brexit, ¿no? Así que digas que les encanta la migración y, y, y el extranjero, pues, tampoco, ¿no? Pero lo que sí son es que son profundamente escoceses. ¿no? Muy escocés. Entonces, para ellos el IRA, ¿no? El, el IRA es un grupo terrorista, y pues para ellos, ¿no? Porque pues entre todas estas cosas, pues un poco los, los del Celtic a veces, algunos, no estoy diciendo que así sean todos los del Celtic, pero hay sus ramas que dicen que son miembros del IRA, ¿no? Que no, yo, soy, yo soy de los que, de los que quiso bombardear a Thatcher yo soy de los que está en contra de Escocia, ¿no? Entonces, pues obviamente esto genera tensiones, porque Ok, son los dos equipos más grandes del, del país, son las, eh, están en la ciudad más importante de Escocia, pero uno se es como, ¿por qué están esos tan orgullosos de sus pedos cuando, cuando aquí es Escocia? Eso, ya sabes, es como este pedo que hacen los gringos de, esto es Estados Unidos, si no te gusta, vete a la mierda. Ah, ¿hace cuenta los escoceses? Bueno, no los escoceses, algunas partes de los, de los fans de Rangers son así, ¿no? O sea... Ponen la foto de, de, de Reino Unido, del Union Jack, ¿no? La, esta Ajá. banderita. Y dicen, y la pegan afuera de sus estadios y dicen, love it or leave it, ¿no? Ámala o lárgate. Entonces, es como un poco a los irlandeses de, no te gusta, pues perdón, güey, vives en Escocia, llégale. Entonces, por eso te digo que es como, estos güeyes son súper católicos, súper acá. Pero estos güeyes también, ¿no? Eh, Solo so, que son protestantes y se cagan. O sea, yo lo que pensaba era, a ver, siendo que si llega un musulmán, a ninguno le caería bien a los católicos eh, por musulmán ¿no? y a los otros también por musulmán y seguramente ambos por su tono de piel, entonces yo decía como, ¿por qué es que se codían tanto? Pero pues tiene que ver con toda esta historia tan fuerte, porque al final hay equipos donde ideológicamente tú los ves muy distintos en términos de otras cosas, políticas, por ejemplo, como los que, equipos que son abiertamente comunistas y, y yo soy un equipo de índole fascista, pero acá en realidad pues ambos, digamos, quieren mucho a Diosito pero es más un tema que si bien de primeras puede parecer religioso, como yo soy protestante y yo soy católico, que sí es muy fuerte, pero también ya llega a ser un tema nacionalista. Ya es, yo soy escocés, estoy orgulloso de ser escocés porque tú vienes a querer imponer tu día de San Patricio, porque aparte para los ciudadanos son tan católicos que su día más importante no es el día de la independencia, es el día de San Patricio, ¿no? Eh, entonces ya es un tema como, como nacionalista de... Bueno, si quieren hacer esas cosas, váyanse a Irlanda. Aquí es Escocia. Y entonces, eh, pues, pues esto en el. O sea, esto lo que pasa es que en el fútbol, pues tú sabes que un poco aviva las pasiones. Y pues ha habido bastantes, bastantes. Eh, roces. Roces, por decir muy poco, porque incluso hay asociaciones civiles que están tratando. Porque, bueno, este, todo este pedo se le, se le denomina como sectarianismo, ¿no? Que es como, Ajá. no son de un sector en realidad. Hay asociaciones tratado de buscar que se elimine el sectarianismo porque pues se ha sea muerto gente. O se han matado menores de edad en, con cuchillos así afuera de un partido porque pues, son de otro equipo. Pues, obviamente, digamos, yo te estoy hablando de los aficionados nada más, no es que los aficionados sean así, los aficionados, y no todos, los, los más recalcitrantes, pero pues bueno, como si es un pedo, hay gente que dice, oye, yo soy una persona sensata, no, no me parece bien que alguien mate a otra persona por un pinche partido, independientemente de todo ese trasfondo histórico. Y pues, obviamente han tratado en, en el Congreso de llevar a cabo leyes en las que todas las cosas de sectarianismo se prohíban. Entonces, que los aficionados del Rangers no puedan cantar eh a la mierda de los católicos! no O sea, como no puedan cantar cantos anticatólicos y que los del Celtic no puedan cantar como antiprotestantes, bla, bla, bla. Eh, y curiosamente es una de las cosas en las que ambos sutras están de acuerdo, ¿no? Se cagan en todo supuestamente, pero ¿sabes en qué están de acuerdo? En que. ¿En que no quieren que pase esa ley. O sea, los aficionados ultras del Celtic dicen, no, 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 no. no. Ellos nos insultan diciéndonos, diciéndonos, espera, aquí tengo la palabra anotada. Ellos nos insultan diciéndonos Finians, el Finians es, como se les decía desde el siglo XIX, a los nacionalistas irlandeses, es una palabra de la mitología celta antigua, porque los dioses celtas, ¿no?, de los irlandeses... Eh, los Fionas eran los guerreros legendarios. Entonces, o sea, como una manera peyorativa que usaban para referirse a ellos era como Finians, ¿no? Un biche irlandés, ¿no? Y tus creencias, y nacionalista, y católico. Y... Entonces era como, no, pues sí, no me gusta que me digan Finian, pero, pero, yo también los insulto a ellos. Y están en su derecho de hacerlo, y yo también. Porque lo que argumentan es que hay un... Es un término que usan mucho allá en Escocia que se llama 90 Minutes Banter, que es como... Todos somos gente bien, no nos peleamos. Yo nunca me pegaría con otra persona que es de otro equipo. Solamente que en 90 minutos, pues, toda la carga de la semana, de siete días, de ta, 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 ta es catártico. ¿Qué es lo que argumentan Injusto. ellos? Ajá. Sí, pero una cosa que lo que dicen, lo que dicen muchos de, los, de, los, de las asociaciones civiles que quieren promover esta ley es que, a ver, güey, imagínate que tú usas cualquier término derogativo hacia homosexuales o eh, afroamericanos o cualquier término derogativo, ¿no? Pues generalmente tú nunca estarías a favor de que se usen en, en ningún escenario, ¿no? Entonces, porque ellos dicen de que no, yo les digo Finian, pero solo les digo Finian en los partidos, En ¿no? los partidos. Ah. ¡Ah! ¿A qué te suena, amiga? Este, entonces, yo solo le digo Finian, pero entonces, el güey lo que dice es como, a ver, güey,
1: casi casi yo nomás le digo negros a los que son son negros 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 sí o sea entonces es como no manches, ajá no es como palabras
0: ajá y es como
1: Una.
0: es como a ver o sea a ver cómo te la compro que solamente lo dices en 90 minutos o sea si estás tan feliz de decirlo 90 minutos pues igual yo... no es como que solo lo uses en 90 minutos no hay algo ahí como que chance
1: entonces hay algo más, cuéntanos. Sí, o sea,
0: es como si yo voy a un partido de fútbol, estoy 90 minutos haciendo insultos homófobos, o sea, a ver, si yo digo, no, 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 pero solo fue eh, en esos 90 minutos, es como, meh, quién sabe, ¿no? Probablemente yo diría, eres homófobo.
1: También se te sale en otros momentos.
0: Sí, bueno, pues, pero se te puede salir un día, pero, o sea, 90 minutos cantándole a alguien insultos homófobos o racistas, pues a lo mejor no es como que sea un lapsus, más bien un poco quizás <ríe> lo sientes realmente, ¿no? Supongo que están queriendo pasar estas leyes, tal, tal, y ellos están diciendo, no, bueno, pues, no, 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 todos estamos en nuestro derecho a decir esas cosas en nuestros partidos, es nuestro momento catártico, ¿no? Somos hombres. O enteros". sea,
1: pero los dos estaban súper de acuerdo de que no, nosotros nos vamos a seguir gritando mamadas.
0: Pues, o sea, no súper, pero sí hay gente que dice, yo soy del Celtic y yo refiendo a que yo los pueda insultar y que los pueda insultar, porque así es, 90 minutos nos chingamos.
1: Y pues es que así son los heterosexuales.
0: Sí, no, de hecho, si sí, todo esto iba a decir que estamos en contra de esa ley, quiero que firmen. Eh. No, este, pues está, está acá. Entonces.
1: Aquí abajo hay un link de change.org donde pueden
0: firmar así mexicanos en contra de esa ley.
1: Así, eh. güey. Y esos güeyes de que, que ahora se van a unir y su odio va a ir en contra de Dante.
0: Sí, ¿no? Así de que, ah, sí, a ver, ¿y tú eres protestante o eres católico? Y yo soy guadalupano, ya, pum, nos futeamos los tres. Sí, ya,
1: premio Nobel de, de la Paz para Dante. Sí, uh, <risa> ah.
0: y bueno, pues mira, ya el fútbol, ¿qué te digo? Son equipos que ganan siempre, la pinche Liga Escocesa es aburridísima porque o gana Celtic o gana Rangers, los otros equipos no existen, es de hueva eso. Eh, de hecho, el, el Rangers estuvo mucho rato en cuarta división, tuvo pedos financieros y dijeron, bueno, va, los salvamos, no los desaparecemos, pero tienen que empezar desde la cuarta, ascendieron, el Celtic llevaba nueve ligas seguidas siendo campeón, qué súper huevo, a ver, el mismo equipo ser campeón casi una década, esta, el, esta parece que el Rangers va a ser campeón, pero es un pietradato bien chido, tú crees eres tapatía mía, ubicas a, a Gulit Peña
1: la verdad es que lo he escuchado nombrar, pero bueno, no lo ubico, a ver, dime. Ahí te va panorama
0: rápido, el Gulit Peña era un jugador de León, que era muy, eh, muy bueno y lo que quieras, lo compran las Chivas, y pues Ajá. como a cualquier mexicano que se respeta al Gulit Peña, le encantaba el pisto. Entonces, era un jugador con mucha calidad, mucho nivel futbolístico, pero con mayor ganas de fiestear. Entonces, pues en Chivas nunca le fue bien, y ya después de León nunca le fue bien, y, y, y lo mandaron un rato a jugar al Rangers de Escocia y ahí jugó en el... Eh, entonces estaría cagado como el güey diciendo, mire que religión es el pisto, ¿no? Y los, oyos, los otros güeyes diciéndoles, hey, yo soy protestante y el Gulit persinándose antes de los partidos y chingándose en cagua Ha de haber sido una experiencia interesante. Me gustaría entrevistar al Gulit de cómo fue su experiencia en el Rangers. también Gulit,
1: jugó... si nos estás escuchando, por favor.
0: Te invitamos una un Akawa, si nos cuentas, ¿cuál ha sido tu experiencia en el Rangers? Y yo digo que con eso ojalá.
1: ¿Y, y sigue jugando así como súper profesional. Sí, pero
0: mm, súper profesional no. Es que ha sido un poco triste la de cola la verdad. Sí lo ha llevado a pasar de ser de los jugadores más cabrones de México y ahorita creo que debe estar en una liga semiprofesional. No, no es cierto. Se fue a Honduras y lo corrieron así como, bueno, o lo tienen pedos ahorita de que no lo quieren contratar porque es un desmadre. No sabía, no podría saberse. Eh, y pues Ay, sí, bien. no. Pero, pues, bueno, Gullit, aquí estás bienvenido. Puedes ser analista eh, de por la izquierda. Te podemos invitar a unas chéves y todo bien.
1: Y, pues, ya... Para mira, que nos cuentes.
0: Eso es un poco Ay, de la me... del Celtic de Glasgow. Es un poco... Y el Rangers y por qué se Que cayó.
1: fue más como historia del... Un poco... Una clase de historia de relaciones internacionales.
0: Sí, gracias, hija. Sí, no, como... en realidad era como... Ah, sí, es un podcast de fútbol. Déjalo de una cosa que solo voy a hablar tres minutos de fútbol.
1: No, la verdad está súper padre. O sea, yo desconocía el 85% de los datos que me diste y me pone muy feliz saber más sobre esto. Aparte de que eh, una, o sea, al menos desde mi de desconocimiento yo veo como rivalidades en el fútbol y se me hace como, Ay, seguramente solamente porque... Sí, y es que... Porque se están jugando ese partido y se odian esos 90 minutos, pero... Sí, y, me, y
0: pasa, pasa pasa, mucho en México que a veces las rivalidades son más como de que, pues, bueno, son de la misma ciudad, pero fuera de eso, simbólicamente hay, hay, es difícil que haya una rivalidad de que, no, es que aquí somos, este... De, de esta ideología y acá, ¿no? En realidad, digamos, está la América, que son como los ricos y los capitalistas y chivas que son mexicanos, los pumas que están en la universidad, y ya fuera de eso, en realidad, los... los el sí, Monterrey... A, a
1: huevo. Los Pumas, de que la América, las chivas...
0: Dale Pumas,
1: nada ni siquiera...
0: Amiga, ¿no? amiga, pues es que los Pumas. Pero, por ejemplo, Tigres, Monterrey se cagan, pues porque son Tigres y Monterrey. O sea, porque son de ahí. Pero sí, entonces, está interesante. Entonces, ya un día... Por cierto, otro Pietradato que me acabo de acordar, tú que también quieres tapatía. Cuando Chicharito Hernández jugaba en Manchester United, fue a jugar a... A, a Escocia creo que contra el Rangers y, pues y ese que,
1: güey sí reza Sí, todo ves tiempo. que siempre
0: no, no lo dejaron no no pudo no no lo dejaron
1: no, rezar no, no, no pues es que no manches o sea, lo hubieras amigo, ahí se te durmió, le hubieras echado todo el podcast a ese güey antes del partido y ya. No,
0: amiga, ahorita de Chicharito solamente escucha al Diego Dreyfus diciéndole eres cabrón, güey, nadie es mejor que tú, cabrón, eres el mejor de la historia, todos te la pelan, es lo único que escucha ya mi Chicharito.
1: Oh, no. pues, bueno. el Chicharito me cae, me cae bien porque estaba tío.
0: Sí, pero ya es más mexibero que Samuel García, mía.
1: Sí, se, se veía venir, se veía venir, no era una cosa como que desconociéramos.
0: Pero, pues, bueno. Pero...
1: Estoy muy feliz, wow. está súper interesante estar en este podcast que no habla de fútbol. Estoy muy feliz de no haber hablado casi de fútbol de historia que sí me gusta un poquito más.
0: ¿Y le vas al Celtic o al Rangers? A ver ya acá la pregunta.
1: Yo le es que eh, la verdad, pues al final, o sea, como en ese contexto en específico, tú dirías, ay, solamente porque eres católica. Bueno, no soy, no soy Yo, abiertamente católica, mi familia es yo. católica pero también es o sea en ese contexto pues eran los inmigrantes eran los pobres eran los obreros o sea que al final son
0: no sí. sé los que, quería, que es... los que quisieron hacer un atentado contra Thatcher
1: o sea me representan más la verdad
0: y no yo ah, dime 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 no 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 yo, yo también, o sea, yo, yo soy como más, digo, no, es como que soy hincha, ¿no? Porque pues no, pero a mí me cae mejor el Celtic, pero no tanto por esto, digo, esto lo refuerza un poco, pero en realidad es porque desde chiquito, yo me acuerdo que en el FIFA a veces me elegía el Celtic porque me gustaba su uniforme y... ¿Cómo
1: era el uniforme?
0: Ah, pues, como es súper irlandés y así, es, es verde, como verde, verde color trébol. O sea, rayas verdes, blancas Ajá. y así, con un trébol así. Y, y, por ejemplo, hubo un mexicano de Pumas que jugó en Celtic, que se llamaba Efraín Juárez. Eh, entonces, siempre me cayó mejor el, el, el Celtic. Y, de hecho, el Celtic tuvo hermanamiento con el Santos Laguna de México, que usan los mismos colores. Eh, y me caía bien. Y, de hecho, yo me acuerdo que de chiquito, y esto es un dato 100% real, ahorita se los enseño en mi Facebook, que tengo un álbum entero en el que subo imágenes de puro fútbol, así de que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero subía de imágenes que me gustaban de fútbol, y tengo muchas del Celtic, porque Anthony Stokes y Gary Hooper eran dos jugadores que me mamaban del Celtic, sobre todo por el FIFA, no es como que pudiera ver la liga escocesa, pero me caía bien, pero esto lo refuerza, o sea, pienso que tomé una buena decisión yéndole a, a, al Celtic.
1: Sí, o sea, aparte de, creo que los Rangers eran, no sé, o sea, como que son mamadores, ¿no? No sé cómo que se me figura cómo se echa de ver. Sí, es, de que, ver. es que como
0: los otros son como muchos, pero buen pedo, ¿no? De que, de que, ah, sí, soy muy religioso, pero, pero mira, si, si algo no haces bien, voy a rezar por tu alma. Y los escoceses son como de que no te gusta Escocia, llega a ver. O sea, me imagino más a los, a los, a los del Rangers, un poco como, como los de Trump, ¿no? Así como, pues, vete a tu pinche país.
1: Ay, oh, sí. Entonces. Entonces mi, mi familia estaría muy orgullosa de decir que. Abiertamente, Somos... en, este, en este podcast soy eh, abiertamente de El Celtic, el Celtic. equipo católico. ¡Ali, dale, dale Celtic! Voy a decirle a mi mamá que lo escuche.
0: De toda la vida, Celtic. Sí, amiga. Y pues, ya sabes, entonces, si un día vamos a, a, a Escocia y estamos en Glasgow, vámonos con nuestras playeras del Celtic, mucho cuidado
1: en qué barrios. Eh, <risa> sí, eso también, o sea, uno tiene que andar adivinando. Y aparte, hazme ser iguales. Pues, ¡ay! Sí, sí. ¿Y qué diferencia pueden tener. Pero bueno.
0: si yo, está el, donde está el estadio del Celtic, por ahí podemos andar a gusto con nuestra playera del Celtic, ¿no?
1: Y ya después, una chamarra.
0: Una chamarra, sí. Ah. ¿no? Ya cuando pasemos tres cuadras, decimos... Nale. Y ya, entonces, pues, bueno, amiga, esto fue la historia de un poco de por qué el Celtic de Rangers, el Celtic de Glasgow y los Rangers de Glasgow se cagan un poco... Y ya pues acá para datos... Un poco
1: después de todo, amigo, no minimices su sentir.
0: Como dato futbolístico han jugado 595 veces. El Rangers ha ganado 247 han empatado 135 y ya ha ganado el Celtic 213. Eh, no sé por qué importa esto, la verdad son dos... O sea, está de hueva, son dos equipos que siempre ganan todo. En verdad debe ser horrible apoyar al Libernian o otro equipo escocés que es como... O sea, me lo imagino como esos güeyes peleando y todo el desmadre. Gente en México haciendo podcast de ellos y todo así... Quedando en tercer lugar desde hace 60 años.
1: <risa> ¿No ha ganado nada? ¿Nunca? O
0: sea, sí, creo que hay otro, pero haz de cuenta. Esto ya lo estoy sacando de mis huevos, pero haz de cuenta. El... Ay, no lo saques de ahí. Ay, bueno, estoy sacando de otros lados, pero... O sea, como el, el Rangers tiene, no sé, es un ejemplo, ¿no? 50 ligas y el Celtic tiene 45. Y hay 7 que no son de ellos y así. Entonces, el tercero más ganador es un equipo que tiene 4 ligas o 9
1: ligas, una mamá así. Antes o sea, sí. o sea, como... es una o sea, pero sí, bueno. pero estuvo muy chido. Gracias, amiga. a ver otro dato. ¿Ya no tienes más datos culturales? No. Antedato.
0: No. dato sí, no, no. Y pues bueno, Pietra entonces, eh, suscríbanse a Por la Banda Izquierda y vayan al otro canal de Por la Banda Izquierda y díganle pinche copión, no por ardido, nomás acá de compas. Eh, ¿Ya algo quieres decir, amiga?
1: No, la verdad es que yo soy la primera que les va a ir a comentar, no nomás porque tengo mucho tiempo libre ahorita. Yo también. Entonces,
0: Entonces arriba, eh, arriba, el Celtic,
1: arriba,
0: arriba el Celtic. Arriba el Celtic. Dale. Arriba el Celtic. Arriba el Celtic, el más grande. Rangers, son de la B. Bueno, des, el, el, ves que te digo que nueve años seguidos el Celtic fue campeón y porque el Rangers andaba así en cuarta división. Regresó el pinche Rangers y ahorita va a ser campeón. Probablemente esta temporada se acabe Rangers, pero no importa. Nosotros hinchas del Celtic a morir.
1: Dale. ¿Por qué el obrero...? Arriba y a la izquierda. ¿sí o no? Y
0: arriba, la iglesia católica.
1: <risa> Yo no dije eso. Yo no dije eso.
0: <risa> pues bueno, amiga, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera versión audiovisual de por la banda izquierda.
1: Y... Ay, gracias a ti. Me siento muy feliz y muy honrada de haber escuchado primero que nadie esta gran historia.
0: Primero Sobre que nadie, amiga. Que nadie. Esperemos que pueda subir hoy antes de las nueve. Te aviso.
1: Sí, cuídense, suscríbanse y.
0: Deposítenos.
1: Ajá, de de adelante, suscríbanse y escuchen a Generación Ruido.
0: Uf, gran banda, ah. ellos son Pro Celtic, por cierto.
1: Pro Celtic, increíbles. Uf. Uh. Oak bass.
0: Oak